0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo. Les recuerdo que los sábados la iglesia nos pide venerar. De manera especial a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Verbo Encarnado. Él es Dios, por eso le llamamos Madre de Dios. ¿Sí? Que nadie les diga nunca que no se le puede llamar así a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque la única persona de Cristo es la persona divina del Verbo. Entonces la relación interpersonal que María Santísima tuvo con su Hijo Jesús... Fue relación entre la persona humana de María y la persona divina del verbo encarnado. ¿Sí? Entonces, si el verbo le llamó madre y el verbo es Dios, si Cristo le llamó madre y Cristo es Dios, entonces ella es madre de Dios. No porque ella lo haya creado, lo cual es absurdo. Nuestras madres no nos crean. Participan en la generación, en la procreación de manera natural junto con nuestros padres, pero a fin de cuentas es Dios el que nos crea. Sí, la participación humana del engendrar nunca se comparará a la acción divina del crear, por eso no es que María haya creado a Jesús, eso sería muy absurdo, cuando decimos que es madre de Dios es porque el verbo es Dios, no porque ella sea madre de toda la Santísima Trinidad, claro que no, por supuesto que no. Pero tampoco podemos reducir la maternidad de María a ser solo maternidad de la naturaleza humana de Cristo. Porque la naturaleza humana de Cristo está inseparablemente unida de la naturaleza divina, de la persona divina. Es la persona divina la que asume una naturaleza humana. Entonces las relaciones son interpersonales. Por lo tanto, estamos hablando de una relación entre María Santísima y Dios, que se ha hecho uno de nosotros en Jesucristo. Entonces es madre de Dios. Bueno, eso sirva porque luego no falta quien argumente que no se le puede decir así, que es una cosa contraria a la palabra de Dios, por supuesto que no es contrario a la Sagrada Escritura. Ahora bien, eh, dirán algunos, es que en la Biblia no aparece esta expresión, Madre de Dios, es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tampoco tenemos una teología de la Trinidad desarrollada. La misma encarnación no es una teología desarrollada que encontremos en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Eso vendrá siglos después porque la iglesia va profundizando en las verdades de la fe. Ahora nosotros creemos que así como el Espíritu Santo inspiró para que la palabra de Dios se pusiera por escrito e inspiró para que fuera reconocida como tal, también sigue inspirando las decisiones dogmáticas de la iglesia. Esa teología que se va haciendo oficial, que se va haciendo enseñanza oficial y pública y que no es sino una interpretación. De, autorizada de la Palabra de Dios, también está bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de darle continuidad a la verdad que se va revelando poco a poco. Bueno, ese es un dato interesantísimo y fundamental para nosotros como creyentes, para nuestra formación en la fe. Y el, pero el día de hoy, además de, de venerar a la Santísima Virgen María, estamos celebrando a los santos ángeles custodios. Estamos celebrando a los espíritus celestiales que el Señor nos ha dado como guardianes y protectores y que aparecen claramente en las escrituras. ¿Sí? No podemos nosotros ignorar ese dato bíblico. Algunos dirán, no, es que esas cuestiones son eh, eh, mitológicas ¿verdad? y fantasiosas. Bueno, lo dice la gente que no acepta nada sobrenatural, que no acepta nada que no sea visible. Y esa gente, ¿cómo puede ser creyente? Y hay teólogos que así lo son. ¿Sí? ¿En qué clase de Dios creen si no aceptan la creación invisible? Por eso decimos en el credo que creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles. Entonces, Dios que es espíritu puro crea en primer lugar estos espíritus que también son espíritus puros y están en relación con nosotros. Han sido creados primero que nada como espíritus para estar en relación con Dios. Son seres personales, aunque no tengan un cuerpo, y han sido creados con la misma finalidad que nosotros, tener una relación con Dios. Relacionarnos con el Dios de amor, que crea por amor y que crea seres racionales y libres para que puedan amar. Entonces han sido creados también para la relación con Dios. El primer papel de, de un espíritu puro, de un ángel, es adorar a Dios. Sin embargo, cuando viene la creación material y viene el pecado y toda esta lucha, ¿no? este drama humano en el que nosotros nos encontramos... Pues entonces los ángeles entran también en la historia. Dios interviene en la historia humana y también los ángeles. El término hebreo que designa al ángel es malach o malak. ¿sí? Dependiendo ahí las diferencias de pronunciación que existen. Malach o malak. En plural sería malachim o Malachim. Y al griego pasó como ángelos. ¿sí? Que viene de la misma raíz semántica de evangelion, de, de evangelio. Sí, que significa mensaje, buen mensaje significa evangelio o buena noticia. Entonces los angeloi, que sería el plural, angelos en singular, en griego, el plural angeloi, vendrían a ser los mensajeros de Dios, ¿sí? los portadores del mensaje divino. En un principio, el término ángel de Yahvé, que es muy frecuente en los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, especialmente en el libro del de Génesis, en el libro del Éxodo, aunque también aparecen textos posteriores. Por ahí en el libro de los Jueces es bastante común que aparezca este término, ángel de Yahvé. Al principio es como solo una manifestación de Dios. No, no, se, no queda claro al principio que sea un ser distinto. sino dicen, el ángel de Yahvé es una manifestación de Dios, es decir, su mensajero. Pero su mensajero como su sombra, su imagen, su figura, un signo que lo representa. Posteriormente la conciencia del pueblo de Israel va cayendo en la cuenta de que son seres distintos a Dios y que son personales y que tienen una misión en la historia de la salvación. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Porque la teología del pueblo de Israel va evolucionando. Sí, fíjense, en un principio el pueblo de Israel no niega la existencia de otros dioses, solo habla de que Yahvé es el creador de todo y por eso lo pone como Dios de dioses, Señor de señores. En un principio, el monoteísmo de Israel es más práctico que teórico. Pero conforme va evolucionando la teología del pueblo de Israel, van a caer en la cuenta de que no existen otros dioses. Y vamos a tener ya expresiones más tardías que van a decir los dioses de los paganos son nada, no existen. Pero al principio no, al principio los hebreos no, no se meten en ese asunto, simplemente dicen el Dios que a nosotros nos ha hablado es Yahvé. Él es nuestro Dios y es el Dios más poderoso. ¿sí? Vamos a usar esa comparación simplista. Igual sucede con el término de los ángeles, con la cuestión de los ángeles. Que en un principio aparece solo el singular, ángel de Yahvé, y después va apareciendo un plural y hasta toda una jerarquía. Se van a distinguir entre distintos niveles, por llamarlos así, de, de poder o de cercanía con Dios entre estos espíritus celestiales. O que también podemos llamarlos... Eh, pues sí, espíritus, espíritus puros, la corte celestial, etc. Y aparecen los serafines, los querubines, etcétera. Hay profetas que tienen visiones de, de los ángeles. Uh, Daniel describe que son muchísimos. Entonces ya, ya hay una evolución teológica acerca de la comprensión de las criaturas angélicas. Y ese es el bagaje teológico que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Él va a hablar también de los ángeles. Y de hecho menciona, Mateo 18.10, una... Una expresión tiene Jesús, cuidado con lastimar a estos pequeños porque yo les aseguro que sus ángeles ven constantemente el rostro de mi padre. También los ángeles salen al encuentro de Jesús cuando termina su estadía en el desierto, su gran ayuno y luego la lucha con Satanás. Una vez que derrota a Satanás que supera las tentaciones vienen los ángeles a ayudarlo y también un ángel lo consuela en el huerto de los olivos. Posteriormente en el Nuevo Testamento narra intervenciones angélicas a favor de la iglesia, a favor de los apóstoles, hasta que lleguemos nosotros al apocalipsis donde vuelven a entrar de nuevo con un papel importantísimo en el drama final de la historia humana. Así que los ángeles existen, el dato bíblico es seguro al respecto, pero hay que entender que son criaturas totalmente espirituales y que tienen un papel dentro de la historia de la salvación para no convertirlos en una especie de semidioses o de duendes, ¿verdad? Que andan por aquí, que recibelos en tu casa y ponles manzana con canela. Eh, son tonterías esas que quién sabe dónde se sacan y los católicos debemos rechazar por completo eso. Pero sí pedirle la ayuda a los ángeles. El Papa Francisco lo dijo ayer, hay que pedir ayuda al ángel. ¿Cómo le pides consejo y ayuda? Pues hay que hacerlo. Eh, los ángeles custodios, que es la fiesta que estamos celebrando hoy, son esos ángeles que dice Jesús que todos tenemos. Entonces todos tenemos un ángel guardián, un ángel de la guarda, un protector que tiene la misión de ayudarnos en el camino de nuestra salvación, en el combate contra los grandes enemigos del alma que clásicamente en la catequesis tradicional de la iglesia ha dicho son la carne, el mundo y el demonio. Pues para vencer en este combate de la fe tenemos la ayuda de los santos ángeles así que hay que invocarlos para que nos auxilien. Yo estoy convencido de que mi ángel de la guarda interviene muchas veces haciéndome difícil pecar. Cuando de pronto entro en ese mecanismo verdad, tan extraño de, de, de la tentación, del pecado, de que me empiezo a planear mis pecados. Y ¿sí? decir, ya, yo tengo que cuidar mucho mi peso, entonces de pronto ah, voy a comerme algo que está ahí en el refri, voy a sacarlo y, y algo pasa, lo abro y ya no está. Ya no está o resulta que en ese momento me hablan o, o algo sucede, ¿no? Como que me pone trabas para pecar. No, no siempre lo consigue, a veces le gano, ¿sí? Porque, claro, somos libres, ¿verdad? Y si insistimos, Dios nos deja que pequemos. Pero, hermanos, sí, sí veo que le hace la lucha y eso hay que agradecerlo y tomarlo como una advertencia, ¿sí? Tomarlo como una advertencia de decir, no te vayas por ese camino. Es, es alguien que me está poniendo una señal, que me está encendiendo un foco rojo, que me está sacando un, un triángulo ¿no? en la carretera y que dice, cuidado, peligro. Así que, bueno, pues hay que hacerle caso. Pero igual, hermanos, las criaturas angélicas, su existencia gira en torno a la persona de Cristo, del Verbo Encarnado. Cristo también es Señor de los ángeles, de las criaturas celestiales, como San Pablo lo menciona varias ocasiones. Por eso para nosotros el misterio central de la fe es Cristo, todo gira en torno a Él. Cuando decimos en el credo que todo fue creado por Él, a través de Él, que Él es la causa instrumental de toda la creación, porque es el Verbo Eterno del Padre, entonces también las criaturas angélicas fueron creadas por Él. También todo, todo lo invisible procede de Cristo. Entonces hay que conocer bien al Señor porque es el centro de nuestra fe. Si ignoramos quién es Jesús pues nuestra fe no va a tener sentido. Por eso estamos aquí dándonos el tiempo de hacer un ejercicio de reflexión teológico. Estamos haciendo una breve cristología. Ya dijimos muchas cosas de Jesús. Ayer yo hacía una síntesis acerca de Cristo como plenitud de la revelación, como plenitud de, de la comunicación de Dios que ya la encontramos en la creación. Cristo es plenitud del cosmos. Como plenitud de la alianza que Dios tiene primero con el pueblo de Israel, luego con toda la humanidad a través de la iglesia. Y como plenitud también de la palabra profética. Es decir, Jesús es el gran maestro que no solo enseña la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Él es la verdad, no solo maestro de la verdad. Pues hay que seguir ahondando en esto. Vamos a volver a mirar la naturaleza humana de Jesús porque queremos comprender su identidad, ya que esto es esencial para que nosotros nos relacionamos, relacionemos bien con Él. Pues eh, miren, la identidad de Jesús aparece en medio del pueblo de Israel, del pueblo judío, como mesiánica. Pero Jesús no busca que lo glorifiquen por eso. Tenía poder para ello, pero cuando obra sus milagros se retira inmediatamente porque no pretende que lo adulen, no pretende que lo conviertan en un rey mundano, en un mesías político. Entonces, ¿quién es él en el fondo? La palabra de Jesús parece demasiado sublime para ser una palabra humana. Nadie ha hablado como él habla, nadie ha hecho las obras que él hace y confirman sus enseñanzas y lo confirman a él como enviado de Dios. ¿Pero qué ha dicho Jesús de sí mismo? ¿Dijo claramente que fuera el Mesías? ¿Y si lo dijo, por qué entonces no se puso al frente de los ejércitos de Israel para derrotar a los romanos? ¿Por qué no hizo eso? Da la sensación de que en él hay algo más que el Mesías esperado por Israel. ¿Quién es entonces? ¿Cuál es la opinión que Jesús tiene de sí mismo? ¿Cuál es la verdad que Jesús dice de sí mismo? Entonces, estamos entrando entonces en el tema decisivo de nuestra cristología. Si él es todo esto, él es la verdad, él es el maestro, es el, el profeta, el nuevo Moisés, ¿qué dice de sí mismo? ¿Cuál es la verdad que dice de su propia persona, de su identidad? La fe de la iglesia primitiva, esa iglesia que conocemos a través del Nuevo Testamento y de los escritos extra bíblicos de los primeros siglos, confiesa a Jesús como Mesías. Lo llama Señor, en griego Kyrios. Lo llama Hijo de Dios. Y uno diría, es que seguro cuando escribieron los evangelios, eh, escribieron bajo el influjo de esta fe. Por eso se distorsionó, Jesús solo fue un hombre. Los eh, primeros cristianos lo mitificaron y lo convirtieron en un Dios. Es un argumento que encontramos muy seguido en las objeciones ¿no? contra el cristianismo. De que contaminada la primera fe con el pensamiento griego, pues se convirtió a Jesús en un Dios o Dios, pero hay evidencia histórica de que Jesús habló acerca de sí mismo, porque la base documental que son los evangelios tiene bastante credibilidad entonces, vamos a, a, a entender esto, el texto bíblico en los evangelios principalmente cuando ponen a Jesús hablando de sí mismo, no lo ponen diciendo cosas que esperaríamos de los discípulos, ¿sí? por eso él, él pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? ellos le hacen llegar la información ¿no? de los chismes que corrían acerca de él. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16. Jesús anda por ahí con los suyos en Cesarea de Filipo y le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, pues unos andan diciendo que eres Juan el Bautista, que resucitó, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno otro de los antiguos profetas. Y fíjense el pensamiento popular. Este tiene que ser alguno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. ¿Sí? Va a ser Elías, que tiene que venir antes del Mesías. O algunos dicen, no, es que Juan el Bautista lo mataron, pero acuérdense que era un gran profeta y ahora resucitó. Bueno, Jesús ya conoce eso, esas ideas populares, pero las va a cuestionar. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Para ver si lo conocen bien, ellos que han caminado más cerca de él. Y Pedro le va a responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús aprueba esa contestación. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús ratifica esa confesión de fe. Esta escena es auténtica, ¿sí? En primer lugar, la referencia geográfica, Cesarea de Filipo. En esta ciudad no se desarrolló ninguna cuestión, ningún acontecimiento importante de la iglesia primitiva, como para que se la imaginara como el lugar ideal para la confesión de Pedro, hubieran puesto en Jerusalén. Además, los evangelistas recogen inmediatamente el error de Pedro. Esto significa que si bien Pedro está en lo cierto, Jesús es el Mesías, Pedro aún no entiende bien de qué se trata eso. La fe de Pedro es inmadura, porque inmediatamente Jesús les dice que va a tener que padecer y Pedro lo regaña. No, eso no te va a pasar, tú no puedes ir a Jerusalén si es que te van a matar. Y Jesús lo reprendió. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ¿por qué recoger juntos esas dos eh, experiencias? La confesión de fe de Pedro y luego este regaño que le hace y la consiguiente reprensión que Jesús le da. Pues eh, significa que estamos hablando de una experiencia auténtica, no, no elaborada mañosamente para que la gente crea que Cristo es Dios sino que se dan cuenta los evangelistas de que esto es importante entonces recogen la experiencia, el testimonio de que es cierto ellos dicen, no, si sí, tú eres el Mesías, pero aún no entendían bien su mesianismo y esto habla de la progresividad con la que Jesús se va revelando a los suyos y de las dificultades que encuentra en los corazones de los hombres para ser comprendido es imposible que la comunidad primitiva que tenía a Pedro como jefe haya inventado una escena en la que Jesús mismo lo llama a Satanás entonces no es una invención. Esto tiene credibilidad, coherencia interna. La confesión por parte de Pedro tiene un sentido claro, que va a ser resaltado por todos los evangelistas, como Marcos. Marcos hace hincapié en la escena porque construye su evangelio según un programa trazado al principio. Así empieza Marcos con su evangelio, dice Marcos 1.1, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De ese modo, la primera parte de su evangelio va a terminar con la confesión de Jesús como Cristo por parte de Pedro. Y la segunda, con la confesión del centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿sí? Una vez que Jesús muere, por la forma en que muere, el, el soldado romano que está ahí, el oficial romano que está ahí se sorprende y hace esa afirmación, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, es un programa que sigue Marcos y por eso recoge los testimonios importantes que confirman la identidad de Jesús. Marcos 1.1, ya el evangelista presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo. Marcos 8.29, ahí Pedro dice Jesús es Cristo. El Mesías. Y Marcos 15.39, el oficial romano que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una vez que Jesús ha muerto. Ni siquiera ha resucitado todavía y sin embargo ya tenemos estas explicaciones que confirman la identidad mesiánica de Jesús. Pero surge de nuevo la sorpresa. Muchas veces Jesús les dice a los suyos que se callen. ¿sí? Que no digan que Él es el Mesías. Porque va a Jerusalén a sufrir. ¿Por qué este giro? Si es el Mesías, es más, si es el Hijo de Dios vivo... ¿Por qué no se manifiesta públicamente? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que busca? Bueno, dice el padre de la potería, un, un biblista católico, «La orden de callar no se entiende bien sino a la luz de la segunda parte del Evangelio. Solo después de la revelación de la pasión de la muerte y de la resurrección del Mesías no habrá peligro de una falsa concepción mesiánica. Entonces se podrá proclamar públicamente que Jesús es el Mesías». Hasta que no esté terminada su obra, se entenderá en qué consiste su mesianismo y por eso Jesús quiere que se esperen a que la obra esté terminada para que lo proclamen como tal y no solo que la obra esté terminada, sino que reciban la fuerza de lo alto que les permitirá ser testigos de su mesianismo, el Espíritu Santo. Porque la evangelización de la iglesia, la predicación de los apóstoles no se basa en las especulaciones propias no se basa en meras experiencias subjetivas, sino en la acción del Espíritu Santo en sus corazones. Sin la fuerza del Espíritu Santo, la predicación apostólica, la evangelización de la iglesia, la misión, está vacía. Entonces, para confesar a Jesús públicamente como Mesías, hay que entender bien su misión, pero sobre todo recibir la gracia del Espíritu Santo para poder hacerlo correctamente. Y por eso se esperan. Bueno, esto explica mucho de por qué Jesús les decía al principio que no dijeran públicamente que él era el Mesías. Bien, hermanos, pues se pone más interesante todavía nuestro mini curso de Cristología. Ojalá que lo estén disfrutando mucho. Ya saben que si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar a la página de Facebook Padre Ray. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos porque en tu Hijo Jesucristo nos has mostrado el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a aceptarlo con todo el corazón, a disponernos a seguir sus pasos, a recibir de Él la fuerza para poder cumplir con tu voluntad hasta que lleguemos al cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes con el favor de Dios. Ah, y quiero enviar un saludo a nuestra hermana Rosy Dosal, que está cumpliendo años el día de hoy. Ella ha sido una seguidora del podcast desde que empezó y un gran apoyo, tanto en lo espiritual como en lo material. Se lo agradecemos muchísimo porque es de las personas que hace posible que este servicio llegue hasta ustedes. Así que le envío una felicitación, una bendición y un abrazo. Y ojalá todos los que me escuchan puedan hacer una oración por nuestra hermana Rosy Dosal, que está cumpliendo hoy años.